0: El suicidio juvenil e infantil, para algunos países es llamado como el, la nueva epidemia del siglo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos entenderlo? Y sobre todo, los padres, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Bienvenidos a Hijos Conscientes. Soy Carlos Macías, un padre preocupado, pero ocupado en ayudar a que sus hijos tengan herramientas para tomar decisiones más conscientes. El día de hoy tenemos un programa muy especial, como lo he dicho. Vamos a hablar de, de un tema, pues yo creo que para todos muy, muy doloroso. Para mí en lo personal, y es lo que quiero compartir con mi invitada el día de hoy, es algo que... Que me llama tanto la atención escuchar que en las últimas dos, tres décadas por lo menos hay más conciencia de dos, dos elementos importantes, del suicidio juvenil, si entiendo bien en México para los jóvenes de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte en la actualidad, pero además ya hablamos de un suicidio juvenil, digo de un suicidio infantil. Y eso todavía levanta más mis, mi mirada, mis expectativas. Y para esto he invitado a una joven psicóloga de 24 años. ¿Estoy en lo correcto?
1: Así de, es.
0: cuatro años. Me llama tanto la atención su trayectoria por dos cosas. Primero, es una mujer sumamente inteligente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella en el Instituto Líderes del Siglo. Tiene un gran carisma y sobre todo un gran conocimiento. Avalado de una gran experiencia. Parte de su currículum es, ella estudió la carrera de licenciada en psicología en la Universidad de Guadalajara. Ha participado en foros, ha llevado diversos diplomados sobre la psicología juvenil. Se ha especializado en trabajar desde hace varios años en grupos juveniles. Es tutora de chicos y su especialidad es ayudar a orientación vocacional a los jóvenes de secundaria y preparatoria muy, muy importante. Les ayuda a que ellos clarifiquen qué es lo que están buscando. Lo último, el último proyecto en el que pues, ella y yo trabajamos es el proyecto de re, revisión de libros de texto de primaria, secundaria y preparatoria. Trabajamos, lo digo entre comillas, porque ella era la líder de este proyecto a sus 24 años. Tuve la oportunidad de analizar sus textos, lo que ella escribía y en verdad creo que es una mujer que admiro muchísimo. Me siento honrado porque ella está en nuestro programa y sobre todo creo que ella va a hablar desde su experiencia. Ella es una egresada del Instituto Líderes del Siglo, un instituto dedicado a ayudar a a chicos en zonas vulnerables de la ciudad de Guadalajara, a que tengan una educación de calidad y en valores. Y creo que no hay una mejor invitada el día de hoy que ella. Bienvenida a la maestra, a la licenciada, de la <risa> Master, Dianita Zamora. ¿Cómo estamos?
1: Hola, profesor. Muchas gracias por la presentación. Creo que por ahí exageré un poquito por el cariño que nos tenemos, pero no, pues muchísimas gracias, es un honor y un placer que me confíe a mí, pues este tema en su programa, la verdad que apoyo mucho su iniciativa de apoyar a, con herramientas a los papás que están súper preocupados por estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Todos los actores de riesgo, a los que están expuestos, los hijos, que no sabemos en ocasiones cómo ayudar, pero creo que este es un programa buenazo, que poco a poco vamos a darles herramientas a los papás para que puedan educar a sus hijos con amor y de una mejor manera. Entonces sí. creo que, pues, muchísimas no. gracias por, por, por la presentación, gracias por invitarme y pues esperemos cumplir todas las expectativas del tema del día de hoy.
0: Yanita, y en verdad yo creo que el tema de la de, del suicidio juvenil, y ahora hablamos infantil, por desgracia, es un tema que yo he querido abordar contigo porque sé que, que hay muchas, muchas áreas para verlo, ¿no?
1: Sí, totalmente. A mí,
0: sí, a mí, a mí me llama mucho la atención el tema y quiero comenzar preguntándote si nos puedes explicar cómo estamos hoy, clarificar nuestro panorama vamos a utilizar para este programa el, el método PRETOR, donde clarificamos, Ajá. analizamos la información, hacemos propuestas y al final eh, damos dos o tres consejos a los padres de familia de cómo poder pues, ayudar a los hijos. ¿no? Comienzo con esto. Me llama mucho la atención que en los últimos dos décadas, por lo menos, he notado un incremento y creo que no lo digo yo simplemente, sino que el gobierno de México ha notado un incremento en el suicidio juvenil. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de suicidio juvenil, ¿cuáles serían sus causas? Estaba silenciado,
1: perdón. Primeramente me gustaría pues, explicar qué es el suicidio, ¿no? El suicidio sí. es toda aquella conducta patológica que define, nos define como la acción orientada a causar la, la muerte de manera voluntaria, ¿sale? Atentar con nuestra propia vida. Es verdad que ha habido un incremento grande en los últimos años, en las últimas décadas, y que pues gracias a esto se han destacado algunos estudios. Algunas cifras en concreto eh, nos dicen, por ejemplo, de la OMS, que al año mueren 800.000 personas a causa del suicidio. Algunos artículos por ahí dicen que 40, 40, cada 40 segundos fallece una persona justamente por la misma causa, ¿no? Quitarse la vida. Estaba revisando, profesora, algo que me llamó la atención, en los últimos años, cómo estaban las cifras de suicidios en general, ¿no? Eh, a partir como del 2018, empezamos con 6.110 muertes en México por suicidio. Esto, pues obviamente antes del COVID. Revisé el 2019, que no nos tocó tanto la parte del COVID todavía, fueron 4,183 casos de COVID. Y en el 2020, que era el año que más me llamaba la atención, justamente por la vulnerabilidad social en la que estábamos, e investigué que durante únicamente los primeros seis meses del año, hubo 3,665 suicidios. Realmente, pues sí se ve un poco significativa esta cifra, ya que vemos que, pues a comparación de todo el año de 4,183 suicidios que tuvieron en el 2019, ahora este, casi completan la cifra únicamente durante los primeros seis meses. Y eso me llega un poquito a reflexionar, ¿no? ¿Cómo nos impacta? socialmente hablando, como dice, que es uno de los ámbitos de lo, del cual podemos abordar el suicidio, que existen situaciones que nos afectan también de manera personal. En este caso, pues fue la economía, que fue a lo mejor la pérdida del trabajo, la pérdida de la libertad incluso, ¿no? De, de que ya no puedes salir a divertirte como lo hacías antes, ya no puedes coincidir todos los fines de semana con tu familia. Esto en cifras de este año, ¿no? Y... Esto fue con cifras de personas de 15 a 29 años de edad. Entonces, si, nos, si vemos la gravedad, pues sí es muchísimo, muchísimo lo que aumentó durante los primeros seis meses, ¿no? Mira. Creo que, pues sí, es bastante alentador, ¿no? ¿no?
0: No, alarmante, de hecho. Y este, sí, entonces, vamos a, a pensar en algo. A ver, el 2020 es un año muy especial. De hecho, yo también al investigar algunas cosas en, en el tema del internet sobre el suicidio. Es obvio, es obvio que el tema del confinamiento, que el tema de estar encerrado, que el tema de, pues, del estrés que generó la, la situación de la pandemia en el tema de salud, economía, es un, es un tema especial. O sea, es un año que pues, tiene que ser juzgado de muchas maneras. Pero si voy entendiendo bien, creo que los índices de suicidio juvenil e incluso infantil, año con año, desde los últimos 20 años, se han incrementado. Y a mí me llama la atención este fenómeno. Y me hago la pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Por qué?
1: Ok. Para, para comenzar, pues como lo habíamos dicho, el suicidio es una conducta patológica. Es decir, una que no está emocionalmente estable. Entonces, detrás de una persona que constantemente tiene comportamiento suicida, tiene ideación suicida, podríamos eh, percatarnos que detrás de eso hay un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, un trastorno depresivo, que es uno de, las, de los que nos vamos a centrar en este programa, ¿no? la depresión en la infancia y en la adolescencia. El alcoholismo, la drogadicción, es otro de los trastornos que comúnmente pudiera estar causando este tipo de comportamientos un trastorno bipolar o trastornos incluso de la alimentación. Sobre todo, este trastorno es más común en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Que queremos encajar con ciertos estándares que, se, eh, que nos promueve la sociedad y que incluso se refuerzan más ahorita a través de las redes sociales. Que por ahí haciendo una encuesta, pues con mis alumnos, por ejemplo, pasan de 6 a 10 horas todos los días durante este confinamiento en redes sociales? Fue una, una pregunta que les hice en el último taller que tuve con ellas de manera presencial. Y pues me preocupó, ¿no? Cosas que, eh, aspectos que se van reforzando a través de las redes sociales. O Otra no, ya, de las ya,
0: cosas que... Sí. Perdón, solo para clarificar esto. Entonces, hablamos de un trastorno. Me estás diciendo que el trastorno puede ser por diversas razones, ¿no? Puede ser por algo Así. orgánico, puede ser por el, al, algún vicio, puede ser por alguna... Percepción de imagen. Y mi pregunta, a ver, yo, yo tengo esta pregunta antes de, de que me con, de continuar explicándome todo esto. ¿Por qué hace años se hablaba muy poco de esto? Yo tengo ahora casi 47 años. Recuerdo mi primaria, recuerdo mi secundaria y mi preparatoria, y esa palabra ni siquiera la mencionábamos. En mi generación de primaria, secundaria y preparatoria, no tuve, un, incluso en un carrera, ¿eh? no tuve un solo conocido que se haya quitado la vida o alguien que, hay, que yo cercanamente haya sabido que se quitara la vida. Hablo que crecí en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ahora en la actualidad, que yo he estado trabajando en escuelas desde hace más de 20 años, sobre todo en, las últimas dos de, en la última década, no ha habido un solo caso en una escuela donde la misma escuela, alumnos de la misma escuela o amigos familiares, Niños, primos, etcétera. La misma escuela, eh, en algunos casos, se quiten la vida. Para mí es obvio que se ha incrementado esto. Y yo me hago la pregunta, a ver, entiendo lo, lo patológico, pero ¿qué más hay de fondo? ¿Será que ahora tenemos una serie de, no sé, de enfermedades orgánicas que antes no existían? Hay un montón de niños empastillados en la escuela. ¿Por qué esa diferencia generacional
1: no, claro, los trastornos eh, pues siempre han existido. Obviamente antes también incluso la psicología pues no tenía tanto auge. Eh. Pero yo creo también que una cosa, son muchos puntos importantes que sí me gustaría abordarlos a lo largo del programa, pero uno de ellos creo que es la tecnología, ¿no? La tecnología constantemente, nos a partir de las redes sociales, nos vende ciertos estándares, ciertas percepciones de cómo debes de ser tú, que eres un adolescente, que dónde tienes que encajar, cómo tienes que ser para poder tener un lugar dentro de la sociedad, y sobre todo si vemos que la adolescencia es una etapa en la que por ciertos cambios que sufren los, los chicos son vulnerables, añadiéndole este tipo de situaciones, pues yo creo que todavía un poquito más, ¿no? Otra cosa importante, profe, que, que causa incluso el suicidio es el ciberbullying, ¿no? Antes, por ejemplo, el, el bullying existía únicamente en las escuelas, ¿no? Una vez que el niño sufría el bullying y demás, que la maestra le daba o no le daba continuidad, iba a su casa y en su casa estaba en un lugar seguro. ¿No? Sí. Ahora se llevan incluso esta, este bullying a la casa a través de las redes sociales, ¿no? A través de burlas, a través de memes. Entonces, son una serie de factores de riesgo que están claramente a la orden del día. Creo que la tecnología es algo que puede estar abordándole a esto. Okay. Otro de estas son también algunas de las modas que surgen por Internet. Por ejemplo, hablar, hablando concretamente del suicidio, ¿no? modas que una vez perteneciendo tú a, a realizarlas, tienes ciertas personas que te voltean a ver, si tienes ciertas personas que te están admirando, una admiración o una o un cariño que a lo mejor no se tiene en casa, un cariño que a lo mejor no percibes de otras personas, entonces al voltear a ver que ciertas personas te están viendo, las sigues. Un ejemplo de ello es el reto de la ballena azul, ¿no? Que lo, las personas, no sé si usted lo ha escuchado no, no, por ahí. Lo escuchado. Es un que existió entre los jóvenes hace aproximadamente dos años, si no me equivoco, este reto incitaba a los alumnos o a las personas, a los jóvenes, a realizar una serie de actividades que ponían en peligro su vida, de menor a mayor, ¿no? Iba gradualmente. Entonces, el primer reto podría ser, córtate la mano poquito, ¿no? Y deja que te sangre por diez minutos. Entonces, ahí va el niño, se tomaba la foto y lo subía a grupos, incluso yo creo que todavía hay grupos de, de ese tipo de, de retos que habría que estar súper pendientes. Eh, los Perdón, papás, ¿no?
0: Anita, cuando a, hablas de grupos, ¿en qué redes sociales en concreto se estaba manejando ese problema?
1: En Facebook, en Facebook totalmente.
0: ¿Facebook totalmente? Grupos de
1: Facebook, exacto. Todos los grupos de Facebook, ¿no? Incluso lo, se puede meter a investigar ahí, póngale el reto de la ballena azul y le va a salir... Les digo, gradualmente iban incitándolos a realizar ciertos retos, ¿no? El segundo es que este, te quebres un dedo, ¿no? El tercero es que le, le des, no sé, hagas daño a otra persona, ¿no? Y el último reto, el reto final era quitarse la vida. Entonces las personas se grababan, los alumnos se grababan quitándose la vida y lo dejaban transmitido en ocasiones a este tipo de grupos. Realmente, pues son situaciones que preocupan? Digo, si nos estamos enfocando, por ejemplo, en este tema del suicidio, son temas a los que tenemos que estar volteando a ver constantemente los papás, ¿no? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Cómo me involucro con él? ¿Cómo sé qué está viendo? ¿Cómo sé que lo que está viendo lo está formando y no al contrario, ¿no? Lo triste es que muchos papás en este tipo de retos ni siquiera se daban cuenta. Me puse a investigar incluso más retos y de verdad que hay muchísimos, muchísimos, yo creo que unos mínimo 20 sí hay, ¿no? Y no solo de que te hagas daño a ti, sino también a otras personas. Pero en concreto, hablando del suicidio, este tipo de retos sí todavía están muy vigentes con nuestros jóvenes.
0: Yanita, hay una pregunta, ¿por qué esa moda? ¿Qué hay detrás de esa moda? O sea, ¿por qué esa tendencia tan marcada de decir, bueno, vamos a hablar del suicidio cuando podrías estar hablando de otra cosa?
1: Claro, yo creo que totalmente una... Eh, bueno, primeramente, una eh, consecuencia que le veo es eh, la, la falta de la comunicación familiar, la falta de que los papás estén pendientes de ellos, ¿no? La falta de una ocupación seria con los, con los niños, ¿no? También hay que ver, a voltear a ver la edad. ¿Qué niños están haciendo ese tipo de, eh, de acciones, no? Un niño, si sí, creo que si lo permite Facebook, podría tener eh, Facebook hasta los 18 años. Ahorita ya cualquier niño tiene acceso a las redes sociales, incluso los mismos papás se los facilitan. Entonces, yo creo que parte de esto es, ¿qué están haciendo los papás con los niños, no? ¿Cómo se están censurando de que de verdad los alumnos no están eh, metiéndose a cosas que no son sanas para su edad? Creo que esa es una de las de las eh, grandes pues áreas de oportunidad de los papás en estos momentos.
0: Benita, ese tipo de retos me llama mucho la atención porque en verdad los había escuchado pero no había dimensionado la, lo fuerte que puede ser. ¿Desde qué edad eh, se están dando? O sea, ¿cuál es la edad típica en que sus retos tienen mayor éxito?
1: Eh, a lo que investigué, a partir de los 9 años y hasta los 15 años, es el top de los de la edad en la que más eh, chicos acceden a este tipo de retos. Una vez finalizando de la de, eh, de la preparatoria y en adelante tienden a reducir un poquito más, pero esa edad es la que pues tendríamos que estar un poquito más. Adelante. De
0: los 9 a los 15, ¿por qué esa edad en concreto? ¿Qué hay en el fondo en esa edad que les atrae tanto? Al... En
1: concreto pues, podríamos decir, porque los alumnos todavía no dimensionan bien a, a, lo, que, a lo que están llegando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un, a comparación, de una persona que está tentando contra su vida, que ya eh, tiene más edad, digamos un adolescente, el adolescente trata de atentar contra su vida porque quiere dejar de sufrir, no porque quiera morir, ¿no? Si nos vamos a, la, a los niños, estos niños todavía no tienen una dimensión de hasta dónde pudieran llegar con las consecuencias, no tienen claridad y no tienen la madurez. Entonces lo hacen únicamente, pues podría ser por dimensión, sin analizar cuáles serían, pues como le digo, las consecuencias de hacerlo. Wow,
0: wow. En verdad estoy impactado por eso. O sea, pensar que nuestros hijos de nueve, de, de 8 años ya pueden entrar en ese reto es, es muy, 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 muy impactante. Me llama la atención lo que tú estabas diciendo que, es, primero, las políticas de ciertas redes sociales indican que debes de ser mayor de edad. Por lo visto, muchos niños, niños ya tienen perfiles en redes sociales Redes sociales donde no deberían de tenerlo y, si entiendo bien, están accediendo a esas redes sociales con esos perfiles porque los papás las están creando o les están ayudando. no En todos los casos, en algunos casos. Este, es correcto lo que estoy diciendo.
1: Así es, y no hay una supervisión, como le decía, ¿no? Sobre todo, a lo mejor sí tiene permitido, porque no se trata, pues, de prohibir, ¿no? Creo que de alguna manera, como lo habíamos platicado, los niños encuentran la forma de acceder a los medios, pero sí de una supervisión constante y preguntarles, ¿por qué estás viendo? Eh, que está, ¿Ya hiciste está tu tarea, no? Porque ahorita, por ejemplo, estamos más vulnerables todavía, porque los niños ahorita tienen un poquito más de acceso a la tecnología por esto de la educación a distancia. ¿No? Entonces muchas veces los papás se quedan confiados de que no es que mi hijo está pasando tanto tiempo en la computadora porque está realizando sus tareas, está tomando sus clases y detrás de eso pues hemos visto que no... Eh, no es así, ¿no? Incluso lo hemos comprobado, pues, como lo mencionó el profe, trabajamos ya en una, eh, en, una, en un instituto, en una secundaria preparatoria y los papás en ocasiones van a, a preguntar a la escuela, oye, pero ¿por qué mi hijo reprobó? ¿Por qué tiene tan bajas calificaciones? Oiga, ¿no entregó tarea? No, claro que sí, si se la pasa sentado 10 horas en la computadora, pues habría que ver qué está haciendo el niño, ¿no? Entonces, pues, no no, eh, no quiere decir que porque estén utilizando ah. la computadora le están haciendo un buen uso. Creo que la supervisión es fundamental.
0: Oye, y vamos hablando ahora del caso del suicidio eh, relacionado a las redes sociales. Entiendo bien que por un lado están las modas, por un lado está la fragilidad del adolescente en cuanto a su imagen. Me queda muy claro. Pienso cuando algunos de nosotros, digo, cuando todos nosotros, los de las generaciones de 40, 50 para arriba, éramos jóvenes, teníamos acceso a compararnos con otros jóvenes por el periódico. La o sea, cosa que el periódico ahora ya es casi anecdótico. Sin embargo, ahora los chicos tienen acceso a estar viendo imágenes en Instagram, Facebook, en muchas redes sociales. Hay otro factor que me gustaría preguntarte, que es relacionado al tema del, del suicidio juvenil. Por ahí he escuchado también que el suicidio juvenil puede, se puede dar o se puede generar una presión, una depresión, por temas de tipo económico. que, okay. hijos, niños que creen... en los
1: adolescentes, por
0: ejemplo? Sí, sí, exacto. Sin embargo, vuelvo a este tema y perdón por comparar. A ver, ciertamente siento que al país le ha ido económicamente un poco mejor, independientemente de este bache. Desde hace más de 20 años, 20 y tantos años, cómo es posible que haya más jóvenes que supuestamente se están quitando la vida porque tienen problemas económicos fuertes ahora que en siglos que en décadas anteriores. O sea, no sé hasta qué punto eso sea verdad, que lo económico influya o pueda influir también en que un chico caiga en depresión y se quite la vida.
1: Ok, más que lo económico, fíjese que estaba leyendo un artículo hace un poquito justamente de eso, eh, pero era en torno a los, a las, a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Entonces yo creo que sí podría entrar un poquito ahí. Sí lo, lo transmiten como un factor de riesgo, porque incluso por eso mismo de que la, los chicos tienen ciertas expectativas de cómo quieren que sea su vida, cómo quieren que sea, eh, cómo quieren ser en un futuro, si soñaron con tener alguna profesión, etcétera y en ocasiones no se tienen esas oportunidades para acceder tanto económicas como a lo mejor familiares, sociales, este, las que sean, pues sí, sí es un factor de riesgo real, profesor, justamente para eso, ¿no? Sobre todo pues la incertidumbre de no tener de no saber qué va a pasar contigo en un futuro, de que no te vas a poder dedicar a lo que quieres, sí suele ser una una, una, un factor de riesgo justamente y también para el sentido de vida, ¿no? Una vez que pierdes tu sentido de vida, si es algo por lo cual no quieres, no puedes alcanzarlo, no puedes luchar, y entonces dices, entonces para qué estoy aquí, no? Y es justamente lo que muchos jóvenes me han platicado también en tutorías. Maestro, es que yo quiero estudiar tal cosa en tal universidad, pero es que mi realidad me dice que no, o sea, no puedo pagar esa universidad, tengo que apoyar en casa, entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Sí sí afecta, eh, según artículos que he leído, justamente. Si quieren, se los podemos compartir en la misma página de Hijos Conscientes. Pero sí afecta, sí tiene una, una repercusión real sobre, ver, sobre este tipo de, de, de situaciones de sentido de vida.
0: A ver, interesante reflexión la que estás haciendo. El fenómeno Nini, ¿va? Que es un fenómeno tan mencionado en la última década, etc. ¿Por qué? Porque también es un fenómeno relativamente nuevo. Anteriormente o trabajabas o estu estudiabas, pero tenemos un gran sector de la población que no estudia y no trabaja. Y si entiendo bien el hecho de que tú no tengas una expectativa de, de vida, o sea, que el trabajo te ponga, te ponga a que desarrolles tu psicología, que te pongas metas, etcétera, tu estudio también, estás en una zona de vulnerabilidad Correcto para crear, para caer en una depresión por falta de sentido de vida y una depresión que incluso te puede llevar ah, a mayores.
1: Exacto, sobre todo si no se tiene la resiliencia para afrontar ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Que es algo, profesor, que en lo personal, como psicóloga, lo he visto muchísimo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los adultos observan, voltean a ver los problemas de los jóvenes y dicen, ¡ay, es que eso no, no tendrías por qué estar así, ¿no? Y a lo mejor es, es real, no, no, tiene coherencia o no, tiene no, tiene proporción la situación con lo que sienten con lo que hacen eso que eso que que sienten y es parte de la resiliencia, no, no, saber no, no, diversas situaciones, diversas situaciones pues de la vida, no Oye. Yo me acuerdo que pues mis papás también me, me platicaban, no, es que pues no teníamos nosotros los recursos, pero nosotros tendríamos que salir a trabajar con todo y lo cansado que estuvieras, etcétera Y ahorita los jóvenes, ahorita por ejemplo, si a un niño desde pequeño lo pones a trabajar, pues no es muy, no es más no hay muy visto ya en estos tiempos, por así decirlo, ¿no? Desde pequeños pues vas desarrollando la, la resiliencia y creo que es algo ahorita en lo que tendríamos que trabajar mucho con los jóvenes.
0: ¿Cómo podríamos definir la resiliencia, Dianita? O sea, es una palabra que la se usa mucho, pero ¿qué es en el fondo?
1: La resiliencia es la capacidad de afrontar las diversas situaciones difíciles de la vida. Esa es la resiliencia.
0: ¿Y si... Por
1: ejemplo, una situación difícil podría ser una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, este, el terminar con un noviazgo. Son situaciones que una vez que las afrontas, que tienes la fuerza para afrontarlas, te vuelves más fuerte, más resiliente, ¿no? Esa es okay. la.
0: Y tú sientes que en la sociedad, a diferencia de otras décadas, vuelvo a esto, no no soy el típico viejo que dice, "Es que antes éramos mejores que ahora", no es verdad. No es verdad. Creo que todas las épocas tienen sus puntos buenos, sus puntos fuertes, sus puntos de mejorar. Pero si voy entendiendo lo que tú me estás diciendo, ahora en la actualidad hay como un olvido de esa palabra, un olvido de esa virtud, ¿correcto? O sea, la sociedad, los padres de familia queremos arropar a nuestros hijos para que sufran lo menos posible. Les queremos Exacto. arreglar la vida lo, más, lo, lo mejor posible. Y ahí es donde está el error.
1: Exacto. En ocasiones no son sanos, ¿no? Porque... En ocasiones se vuelve una dependencia, profe, ¿no? Es decir, yo desde pequeño resuelvo todo a mi hijo. No, a, a través del que yo le resuelva todo a mi hijo, le estoy diciendo que él no es capaz de afrontarlo, que no es capaz de resolver eso que yo le estoy eh, haciendo. Lo estoy haciendo dependiente de mí porque, pues por eso mismo no. O sea que, entonces, si yo no soy capaz de hacerlo, necesito a mi mamá, entonces si no está mi mamá, no puedo hacer las cosas. No sé si me doy a entender. Sí, claro. En lugar. Y, y, y la intención es buena, claro, la intención es buenísima. Proteger a nuestros hijos es un instinto, hasta yo lo creo que podría ser un instinto, pero en ocasiones pues voltear a ver qué tanto qué tan bueno, o, qué tan, o cuál sería el límite más bien, ¿no? Entre no volverlo codependiente mío, pero también volverlo seguro, que sepa que a mi lado va a estar seguro.
0: Y también, también creo que es un reto generacional. Hubo eh, una generación como fue la mía que, que fuimos educados de una u otra manera a, y más nuestros papás a que todo era duro fuerte etcétera no sobre todo pienso en la generación de mis papás entonces creo que pasamos de un lado del péndulo al otro cómo tú Dianita que yo sé que soltera pero que en un futuro te gustaría ser madre de familia cómo tú educarías a tu hijo a tu hija para que fuera resiliente qué tips nos podrías dar para generar esa resiliencia
1: Mire, hace poquito justamente en una, en una de las cápsulas que participaba en Comunidad Líderes del Siglo, encontré una frase que me encantó, que decía que los hijos son como los barcos, deben salir y vivir sus propias tempestades. Y los padres son como los puertos, que deben dar la seguridad de tierra firme para que cuando el barco esté inseguro pueda volver y estar seguro con nosotros. Es decir, darles a los hijos la libertad y la seguridad de que pueden realizar las cosas por sí mismos, pero también que si en algún momento falla, si en algún momento necesitan ser escuchados, necesitan, ser, eh, necesitan sentirse seguro, necesitan sentirse bien, vamos a estar para ellos. Ese sería como mi, mi punto de vista al respecto a eso. No abandono, pero estoy contigo, ¿no? Pero tú tienes que hacerlo por ti mismo. El logro tiene que ser por ti mismo. Que pueda apropiarse de sus logros sin que tú tengas que estar ahí a lo mejor eh, haciendo todo por él.
0: Y aparte, yo creo también que cada hijo es cada hijo. O sea, cada hijo tiene una necesidad, tiene unos retos muy específicos para es un ser humano único y repetible. Bien, Dianita, hemos hablado del de tema del suicidio, que es el suicidio, algunas dos causas. Hemos hablado cómo el tema de, de utilizar las redes sociales sin cierto control ha puesto de una forma más vulnerable a nuestros hijos Hemos hablado incluso del tema económico. ¿Habría otro tema que en la actualidad influya muchísimo para que se genere depresión y después suicidio o intento de suicidio en nuestros hijos?
1: Así es. Pues yo creo que la violencia, profesor, la violencia intrafamiliar, creo que el, el primer lugar seguro en el que deben de estar todos nuestros niños y adolescentes es en casa. Si no se tiene esa seguridad en casa, pues entonces ¿en dónde el niño la va a adquirir? ¿no? no la puede adquirir en la escuela, la escuela hace su trabajo. Pero eso creo que es un foco bastante, bastante, bastante rojo y que ahorita, pues lamentablemente está muy latente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, que hemos estado hablando de, de los institutos RISI, gran parte de, de los chicos, pues sufren violencia familiar, ¿no? Es, un, es una situación de riesgo. Y otra importantísima también es el abuso sexual infantil, profesor, que constantemente vemos que aumentan y aumentan las cifras. Entonces, creo que son problemáticas serias a las que hay que voltear a ver Do, bu, este, no sé si sí como sociedad qué nos corresponde hacer a ¿no? los gobiernos y demás para detectar ese tipo de situaciones como escuela qué nos corresponde hacer al respecto también pero esas son también algunas de las causas o focos rocos que hay que voltear a ver y que so, sin duda alguna sí son eh, causas de, de un suicidio infantil por eso ya se habla de suicidio infantil justo por estas causas y, uh,
0: para mí ha sido en verdad un tema muy muy doloroso y me llama la atención lo que estás diciendo. A ver, ha aumentado el abuso sexual infantil en los últimos tiempos. ¿Por qué?
1: Ahí tengo una, una serie de observaciones, profesor, porque creo que antes no era tan evidente no el abuso sexual. Ahora, con todas las políticas que están saliendo, creo que es más, un poquito más fácil determinarlo. Es más fácil saber a dónde pedir ayuda y es por eso que a lo mejor pudiera ser que incrementó. Pero si volteamos a ver... Años atrás, anteriormente no se le prestaba tanta atención o incluso eh, dentro de la situación familiar que es muy triste. Si los mismos, las mismas personas dentro de la familia se daban cuenta de que una, un miembro de la familia estaba siendo abusado sexualmente, que la mayor parte de los abusos es por otro miembro de la familia, se encubre, ¿no? Por miedo, por miedo a dónde me voy a ir a vivir. Por miedo de qué van a decir de mí, por miedo de que me hagan algo a mí ahora sí, ¿no? Que no sé, que me quiten la vida, que me quiten a los hijos. Creo que eso podría ser una variante importante de por qué nos damos cuenta ahorita de por qué hay más abusos sexuales.
0: Mira, yo no también qué sí yo, yo también opino lo mismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar como consejero en cárceles en California y tuve la oportunidad de, de conocer a personas que fueron abusadas sexualmente infantil de manera infantil, a abusadores que estaban en la cárcel. Y, por un lado, creo, comparto contigo, no sé hasta qué punto, comparándolo con épocas anteriores, ahora sea más, porque anteriormente era muy difícil detectarlo. De hecho, en el caso de muchísimas víctimas de abuso sexual infantil, tardaban décadas en decir que había pasado algo. O sea, ese, ese es un... Claro. Ahora creo que hay una conciencia mayor hay foros donde las víctimas pueden hablar, hay maneras diferentes de tratarlos, como que hay una conciencia social más marcada, de decir, a ver, aquí algo está pasando. Exacto. Entonces, también yo creo que una invitación para todas las, las personas que, que, que están viviendo una situación como esa es a ver, ya hay foros, ya hay lugares. Si soy un padre de familia, de Anita, esta es otra pregunta, que se ha dado cuenta que ¿Su hijo o una hija ha sufrido algún tipo de abuso sexual? ¿Qué canales tengo para ayudar a mi hijo?
1: Primeramente, yo creo que... El, primeramente, y lo básico es creerle al niño, ¿no? Si te lo está diciendo es por algo. Sí, creo que eso es lo básico porque muchos papás todavía se ponen en tela de juicio si es verdad que el niño pues fue abusado o están teniendo comportamientos de este tipo con ellos. Creo que ese es el primer paso y la segunda, brindarle un lugar seguro, ¿no? Que sepa que contigo va a estar bien y que van a buscar ayuda juntos, ¿no? Después de eso, ahora sí buscar un lugar seguro físico, ¿no? Si mi abusador, por ejemplo, está dentro de la casa, buscar un lugar seguro físico y tomar cartas en el asunto también legalmente, ¿no? Buscar la protección legal, física legal y... A, también con el chico, creo que eso es lo básico muy, muy, muy en resumen eso de cuando
0: hablamos de un lugar seguro psicológicamente, ya entiendo lo que es un lugar seguro para mi hijo físicamente, legalmente pero cómo yo, papá, puedo darle ese lugar seguro, ¿qué significa? ¿por qué? porque por un lado, como papá yo creo que te, te duele profundamente en el alma que te enteres que un hijo ha sufrido un abuso de ese estilo primero tienes que ¿qué digerirlo tú primero? O sea, es, y más si es un familiar cercano al que lo ha causado. Y dos, eh, como papá, ¿qué puedo hacer yo para darle un lugar seguro a mi hijo que ha, o a mi hija que ha pasado por un, un abuso sexual? Psicología. Creo que,
1: eh, pues, primeramente, analizar que muchos de los niños que, que han sufrido abuso sexual se sienten culpables, ¿no? Sienten que ellos tuvieron la culpa de que pues la persona abusará de ellos, sienten mucho miedo, si nos damos pues a, a las emociones que causa, pues es un miedo terrible, un miedo profundo, una tristeza. Entonces, pues primeramente, como le digo, eh, el diálogo constante con él, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te parece? Si buscamos una ayuda psicológica, yo te voy a, voy a estar contigo, voy a estar apoyándote, no va a volver a suceder, creo que eso es bastante importante, ¿no? Ya estoy contigo, ya lo sé, yo te creo, no va a volver a suceder. Vamos a buscar ayuda juntos para afrontar eso. Yo creo que tanto el papá como el niño deberían eh, pues buscar una ayuda psicológica este, y sobre todo hacer sentir al niño que, que lo que pasó pues, no fue culpa de él. Lo que pasó fue este, por, la, eh, ¿cómo voy a decirlo? Pues por algún desorden emocional. No sé cómo podría ser la manera de manejárselo al niño para, en relación con el, el, el violador o el, el agresor. Este, pero creo que eso es súper importante, que el niño se sienta querido, que sienta que está seguro y que del lado de su mamá, de su papá, quien sea quien lo va a estar acompañando, pues va a salir de esta, ¿no? Que, que no va a estar ahí todo, que no va a sentirse así todo el tiempo, sobre todo.
0: Ok. Y Anita, yo creo que me ha quedado muy claro, hemos tocado en este programa como tres causas muy fuertes del tema de, de, de cómo eh, un chico se le podría generar una depresión. Y cómo esa depresión incluso le puede llevar a quitarse la vida, que es lo que estamos hablando. Quitarse la vida es tomarla voluntariamente, utilizar el pues Tú me habías explicado concretamente de, del tema de pues, algún desorden de tipo psicológico, que puede ser orgánico. Nos habíamos detenido muchísimo en el tema también de las redes sociales, que hoy parecería que estamos preparados para manejar las redes sociales, pero los números, las cifras de la sociedad indican que no. Por otro lado, estábamos hablando del tema económico, del tema de, de esa atención familiar y por último, el tema de, de la cuestión de, de abuso sexual. Son temas que creo que cada uno de ellos da para tela de mucho, para claro. mucho. ¿no? Entonces, yo quisiera ahora, porque ya se nos va acabando un poco el tiempo, Anita, que no, a mí, que me ayudaras como padre de familia, que me dieras unos tips de cómo evitar o ayudar a que mi hijo tenga una sana psicología y no, y pues, evitemos la, la depresión y el, el suicidio. O de conductas bueno.
1: ¿no? que incitan al suicidio.
0: Y sé que cada, cada de las áreas de las que hemos hablado tiene un trabajo muy específico, pero a mí no, me gustaría que nos dieras unas herramientas para pues empezar a trabajar como una posible. No,
1: claro. Sí, claro, es fundamental, ¿no? Creo que en un primer momento, hablando concretamente ya de suicidio, que es lo que el tema central de esto, escuchar a tu hijo incluso cuando no está hablando. Creo que es fundamental. Tú conoces a tu hijo, tú lo, lo conoces desde pequeño, sabes cómo es su temperamento, sabes cómo es su carácter. Sí, la mayoría de los, de los jóvenes que están pensando, que han tenido ideas, acerca del suicidio lo han manifestado a través de ciertas conductas, ¿no? Tú dices, es que mi hijo pues ha estado un poco raro, creo que está demasiado explosivo, demasiado irritable. Y, ese, y si ese comportamiento es constante, entonces ya es un signo de alerta, ¿no?
0: Escúchalo. Perdón, ¿a ¿qué le llamamos constante? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuánto...?
1: En niños, por ejemplo, se diagnostican este tipo de, de conductas a partir de las dos semanas porque en niños es menos común. En adolescentes, si tomamos en cuenta que es una etapa de altos y bajos, eh, podríamos decir que a lo mejor este, una semana, una semana no, una, otra semana. Sí, eso es más o menos lo, lo normal, ¿no? Porque son cambios constantes hormonales y eso podría malinterpretarse como una conducta en torno al suicidio. ¿Pero qué pasa? Si esta conducta, por ejemplo, ya dura más de dos meses, esto sí ya nos está alertando bastante, ¿no? De que algo está sucediendo con el chico. se puede ¿Podemos eh, escuchar a nuestros hijos de esta manera, no solamente con lo que nos dice, no quedarnos con él. Oye, este, te he visto diferente, te he visto un poco triste, ¿qué está pasando? No, mamá, todo bien, ¿no? Y tú, bueno, pues ya me dijo que está todo bien, que tuvo problemas en la escuela, ¿no? Adentrarte, ¿qué está pasando realmente con él, no? Yo sé que él no es así, yo sé que su temperamento a lo mejor suele ser un poco explosivo, pero no tanto como lo está haciendo ahora. ¿Qué está pasando? investigar en la, en la escuela, ¿no? Cómo se está comportando con sus iguales, que es comúnmente nuestra casa, pues al ser una, eh, un momento de sus vidas en el cual para ellos la parte social, cómo quedan socialmente es más importante que la familia. En ese momento, pues ver cómo se están comportando en su escuela, ¿no? Cómo se le están llevando con sus amigos, cómo ha sido el comportamiento incluso con los maestros creo que también eso podría ser un área importante averiguar qué está pasando con mi hijo en este momento. Escucharlo a través de sus acciones.
0: Okay. Eso sería una. Primera gran cosa, padre de familia, tengo que estar constantemente observando a mi hijo y a mi hija. Y si encuentro que hay una conducta rara de más de dos semanas en un niño, hay que investigar todavía más y en un adolescente, si hablamos de meses, de dos meses para arriba, eso tiene que ser un foco de atención perfecto. ¿Qué otra cosa?
1: Otra cosa es, es no este no reforzar pensamientos o conductas que tengan, que sean negativas en nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, hablando de un niño que tiene la autoestima baja, para que no se vuelva esto un factor de riesgo, es importante que constantemente estemos reforzándole y haciéndole ver al niño cuáles son las cosas buenas que hace, ¿no? ¿Cuáles son las cosas buenas que tiene? Una, trabajas la resiliencia porque lo estás haciendo ver que es capaz de afrontar las diversas situaciones de la vida y también refuerzas ese diálogo con él, ¿no? Que sepa que confías en él, que es capaz de hacer las cosas. Creo sí. que esto es bueno. Y ya, independientemente también ayuda para una autoestima saludable.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo? Para mí es importante la diferencia entre un ejemplo de reforzar una conducta positiva con alguna frase, etcétera, sin caer en el consentimiento, o sea, en apapachar al hijo, en, en no sé, en las, como decimos en el norte, en chiflarlos, pero realmente en dar frases que, lleguen al, al grano y digan, yo te estoy reforzando. ¿Podrías darnos un par de ejemplos de esas frases?
1: Ok, por ejemplo, eh, se me ocurría en, en, en los institutos no que tenemos academias deportivas y que en ocasiones pues nuestros alumnos pierden los partidos o sucede este tipo de situaciones. no He escuchado papás que les dicen, eh, sé que diste lo mejor de ti, no siempre se va a ganar, pero eh, lo importante es que, eh, exploraste cuál era tu, tu máximo potencial. Estoy orgulloso de ti. Y para el niño es lo mejor del mundo, ¿no? Me encantó. Que...
0: Me, perdón, me encantó esa frase porque sustituye la otra frase. Lo importante es competir, no ganar. O sea, porque creo que también es una frase incompleta. Esta frase es muy buena. Otra. Sí.
1: Otra. Podría ser, por ejemplo, ya hablando de niños más pequeños, que tengan ciertas eh, actividades que realizar para que vayan constantemente desarrollando este, este valor de la responsabilidad, no sé, que tenga que acomodar sus juguetes, ¿no? Y que el niño los acomode a lo mejor todos chuecos. ¿Qué te parece si la próxima vez eh, acomodas este muñequito arriba? Lo, pero primeramente, ¿no? Lo hiciste muy bien, pero ¿qué te parece si la próxima vez acomodamos este muñequito arriba? Yo te voy a ayudar y voy a estar contigo si no alcanzas. ¿Te parece bien? No, pues que sí, ¿no? O incluso, oye, qué bien hiciste tu tarea, creo que has mejorado bastante. Ese tipo de frases, profe, desde pequeños ayudan al niño a que force una buena autoestima y no por el contrario, como lo que decíamos, no hacerlo dependiente, estar con él, pero que ayudarle a que él mismo sea el que haga las cosas. Es bastante, bastante significativo para ellos.
0: Perfecto.
1: Esa es otra de las, de las cosas, porque uno de los factores de riesgo que habíamos dicho para él tener conducta suicida, pues es la autoestima baja. Entonces, desde pequeños podemos ir trabajando este tipo de, de situaciones para que en lugar de que se vuelvan factores de riesgo, se vuelvan factores protectores en nuestros hijos.
0: Perfecto. ¿Qué le parece? Oye, en verdad estoy disfrutando y sobre todo aprendiendo muchísimo de todo lo que tú has dicho. En verdad, desde que trabajamos juntos, para mí ha sido un factor muy importante al, al poder hablar con personas como tú. Primero, una persona joven de 24 años con la experiencia que tú tienes de vida, además de toda tu preparación académica, puede aportar muchísimo a un hombre de mi edad, de 47 años, que tiene hijos, que está afrontando diversas etapas. Yo en esta etapa tengo a un hijo pequeño que en realidad yo me estoy ocupando por darle lo mejor, las mejores herramientas para que crezca como ser humano. Entonces, para mí, un diálogo contigo, primero, me demuestra que siempre tengo que aprender. Y dos, me demuestra que no importa la edad de la persona que lo esté diciendo, sino que importa que lo que la persona esté diciendo sea verdad. Y a ti tu experiencia te avala. Te voy a hacer una última dos, dos últimas preguntas. La primera. Dianita es una consejera, una orientadora vocacional. ¿Qué huella le gustaría dejar en el mundo con su misión de orientadora vocacional de jóvenes?
1: Híjole, qué buena pregunta. Creo que ha sido la mejor de toda la <risa> espacio. <toda la> <risa> no, sí me pone a pensar mucho, profe. Pero hace un tiempo para acá, que comencé a estudiar un diplomado en logoterapia y análisis existencial. Uh -huh. Yo descubrí que mi uh -huh. sentido de vida era ayudar a otras personas a encontrar su sentido de vida. Wow. Entonces, eso es lo que, voy a, que yo quiero dejar en los jóvenes. Me gusta muchísimo trabajar con los jóvenes, un poquito más que con los niños, la verdad. Con los jóvenes yo creo que puedes, tienes la oportunidad de explotar todo su potencial. Yo, como lo viví, como dijo el maestro, fui alumna del Instituto Lisi, tuve maestros que me ayudaron a impulsar y a llegar donde quería estar, como el maestro Carlos, aquí presente. <risa> este,
0: ¿Trabajamos y yo con quiero convertirme en una claro.
1: persona que también ayude a otras personas a encontrar su sentido de vida. Por ejemplo, antes de, de terminar el programa, sí me gustaría pasarles una pequeña herramienta de una metáfora que pudieran platicar con sus hijos adolescentes o incluso también con algunos pequeñitos. ¿Le parece, profesor? Por
0: favor, por favor, son buenísimas.
1: Este, se las, se las pongo así, ¿no? Se las pongo yo a mis alumnos en tutoría. Imagínate que vas caminando y de repente te encuentras una lámpara mágica, ¿no? Esa lámpara mágica, ¿qué creen? Pues que tiene un genio adentro. Y el genio te va a cumplir tres deseos, ¿no? Sobre todo para aquellos jóvenes que, que no encuentran su sentido de vida. Vamos a ver cómo lo manejan y te dice ok, te voy a cumplir tres deseos pero te voy a poner ciertas restricciones sale en primer lugar no puedes cambiar el pasado sale esa es la primera restricción okay. tu hijo le no okay. pues ya haberme casado pues no verdad haber <risa> <risa> <A> <Bueno, risa> estudiado psicología pues <risa> como que no <risa> ya no ya no se vale eso no Ajá. no pues ya descartado el, cambiar el pasado la segunda es que tiene que ser para ti. No puedes, un pedir de un des, no puedes pedir un deseo para otra persona. Tiene que ser especialmente para ti. Entonces ya esa parte de que, no, pues quisiera que mi mamá ya no fuera tan regañona. No, pues quisiera que mi papá este, me llevara a comprar un helado. No, tiene que ser este, para ti exactamente. no La tercera es que no podemos este, mantener estados emocionales permanentes. Si tu deseo era, no, quiero estar todo el tiempo feliz, pues no, no se va a poder, ¿no? No se va a poder estar totalmente feliz nunca, ni siempre emocionado, nada. No puedes este, pedir estados emocionales permanentes. Y el último, porque sé que ya lo estaba pensando, profesor, no puedes pedir ni dinero ni algo material. Ya vi que tenía que ir ahí de que, no, pues un BMW, no,
0: profesor, no, no puedes puede, pedir algo material. No se puede pedir nada. Y entonces
1: profesor. le decimos, <risa> y entonces le decimos a los chicos ¿qué pedirías, no? si no puedes cambiar el pasado si no puedes generar estados emocionales permanentes si no puedes adquirir cosas materiales ¿qué pedirías? y entonces orillas a través de esta metáfora a que el niño o la persona, el adolescente piense en sus aspiraciones a futuro en su sentido de vida, ¿no? en esos valores que lo, que lo van a llevar a su verdadero sentido de vida. Ok, si mi, si mi intención no es el dinero, si mi intención no es estar todo el tiempo feliz, que es imposible realmente estar todo el tiempo feliz. Claro. Si mi intención no es que pueda controlar la vida de otras personas, entonces, ¿qué es mi sentido de vida? No, pues yo quiero ser la mejor psicóloga, ¿no? ¿Qué puedo hacer entonces para ser la mejor psicóloga? No, pues yo quiero este, ayudar a los animalitos. ¿Qué puedo hacer para ayudar a los animalitos? O sea, que a través de esta metáfora y a través de las cosas que no dependen de ti, vayas encontrando que sí depende de ti y cuál es tu sentido de vida. Este es el sentido de esta metáfora. Sí,
0: ¿Qué no le me parece? Claro. No, no, me parece fantástica porque en el fondo ayuda a que seamos conscientes de la propia responsabilidad personal, donde el ser humano crece. Como, Así es. Como ser humano, vaya la redundancia tomando la responsabilidad personal. Yanita, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Mis redes sociales es, es mi Facebook de Diana Laura Zamora, así estoy en Facebook, y en Instagram Diana Zamover. Diana
0: Zamover, eso es. Vamos de
1: Zamora y Verde Vera.
0: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias Dianita, por compartirnos esto. Creo que te vamos a invitar en otro momento porque es mucha, hay mucha tela de donde cortar. En verdad todos estos así están... Es. Que, que desmenuzarse muchísimo. Y a nuestros amigos que nos han escuchado, que nos han visto en este programa de Hijos Conscientes, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo y recuerda, no hay que ser padres simplemente preocupados, sino ocupados en dar herramientas a que ayuden a que nuestros hijos tomen decisiones más conscientes en su vida.